1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il y a à l'école des professeurs qui vous marquent, soit pour leur sévérité, soit pour leur pédagogie, soit pour les deux à la fois. Et quand vous grandissez, voire quand vous devenez vous-même enseignant, vous les portez en vous, jusqu'à en adopter les expressions et les exigences. Et si à l'époque vous les trouviez trop dures, vous vous rendez compte avec le recul que vous les admiriez et que vous éprouvez aujourd'hui pour eux de la gratitude. Vous comprenez que c'est justement parce qu'ils avaient une telle conception de leur métier et d'une certaine manière un tel respect pour vous et pour votre intelligence qu'ils vous faisaient faire des choses difficiles. Moi, c'est une institutrice de CM2 qui est restée dans ma mémoire je devais avoir dix ans. Elle nous avait donné un livre dont je n'avais pas tout compris à l'époque et qui me semblait trop difficile, mais qui aujourd'hui, avec le recul, me semble une magnifique introduction par les questions qu'il pose et les problèmes qu'il soulève au monde moderne. Ce livre, c'était le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le meilleur des mondes est un roman dystopique de l'écrivain britannique Aldous Huxley, publié en 1932. Dystopique, cela veut dire qu'il s'agit de décrire un monde et une société imaginaire, orientés vers une certaine conception du bien et un certain idéal du bonheur, et où tout finit en cauchemar et en catastrophe. La dystopie, également appelée contre-utopie, c'est donc le contraire d'une utopie. Ici, la première partie du roman est une description minutieuse de ce que l'auteur appelle « le meilleur des mondes ». Ce monde, c'est le nôtre, mais décrit tel qu'il pourrait être dans 600 ans. Il est gouverné par un État mondial et centralisé, où des super-administrateurs font des tournées pour s'assurer de son bon fonctionnement et du respect de l'ordre social. C'est un monde où les individus sont conçus dans des laboratoires extrêmement sophistiqués et programmés génétiquement à l'avance, dans des flacons, pour y occuper plus tard une place précise. Certains sont destinés à commander, d'autres à obéir. Les alphas sont les futurs dirigeants, véritable élite du meilleur des mondes ils ont reçu un conditionnement génétique particulier pour être intelligents, grands et beaux, et eux-mêmes sont hiérarchisés en alpha, alpha+, plus et alpha++. Plus plus. Puis viennent les bêtas, classes légèrement inférieures destinées à des fonctions de cadre moyen. Et enfin, les classes inférieures, les gamma, les delta et les epsilon, Lesquels sont les moins doués, les plus petits et les plus laids. Ainsi, plus on descend dans les degrés de ce véritable système de caste, plus on se rapproche des fonctions sociales les plus élémentaires, mais qui sont tout autant nécessaires pour le fonctionnement de la société mondiale que les alpha L'enjeu, c'est que chacun soit à sa place, afin de maintenir la paix et la stabilité sociale car à partir du moment où les individus sont programmés à l'avance pour un certain type de fonction, alors la concurrence disparaît. Ainsi, tous les individus sont conditionnés pour être calmes, et les passions disparaissent derrière un ordre imposé par la science et la manipulation du vivant, car elles sont considérées comme un risque pour la stabilité. C'est pourquoi également Chacun est programmé, par conditionnement génétique, à aimer la position qu'il occupe et à ne pas vouloir en changer. Ensuite, à partir du moment où le conditionnement génétique devient la règle, la reproduction naturelle n'est en elle-même plus permise, car elle est trop hasardeuse et comporte un risque, celui de l'attachement à une seule personne et donc celui de la passion amoureuse. Celle-ci est source de jalousie, voire d'une certaine forme de violence avec la rivalité par exemple, ce qui n'est plus considéré comme socialement acceptable. Désormais, tous les individus appartiennent à tous les autres, dans une liberté sexuelle totale et dans l'absence de tout sentiment et d'attachement à quiconque. Les individus changent de partenaire sans cesse, cela est même imposé par l'état mondial, du moment qu'ils ne font pas d'enfants et qu'ils n'éprouvent rien, car c'est la meilleure manière de maintenir la société hors des troubles causés par l'amour, la jalousie ou la rancune. Dans ce contexte, la notion de couple et même celle de famille ont disparu. Les mots de père ou de mère, sont considérés comme des insultes et suscitent la honte quand on les prononce en public, de même pour les frères, les sœurs, les maris ou les épouses. Il est formellement interdit à une jeune femme de tomber enceinte, et si elle ne faisait pas attention à son programme de contraception, cela entraînerait immédiatement sa disqualification sociale. Le père d'un enfant naturel, lui aussi, serait obligé de démissionner de son emploi et deviendrait la risée de tous les autres individus. La notion de foyer est considérée comme malpropre et surtout comme mortifère, car comme il n'existe plus d'attachement pour quiconque, personne n'a à pleurer pour personne, si bien qu'à la fin des fins, la mort des autres devient un phénomène dont il ne convient pas de s'émouvoir. C'est donc la famille tout entière qui disparaît et les enfants sont élevés dans des centres d'éducation. Les médecins et les infirmières chargés d'éduquer les enfants dans des centres d'incubation et de conditionnement font en sorte de les dégoûter à vie de certaines activités par des techniques très élaborées comme des ultrasons ou des décharges électriques. C'est ainsi qu'en grandissant, les individus ne cherchent plus à se développer par des activités qui ne leur sont pas destinées et donc ne nourrissent aucune ambition de changer de place ou de s'élever socialement. Leur éducation consiste seulement à savoir ce qui leur est nécessaire et surtout à ne pas penser, c'est-à-dire à ne pas exercer de jugement critique sur quoi que ce soit. On utilise alors ce que l'auteur appelle l'hypnopédie, c'est-à-dire l'apprentissage pendant le sommeil. C'est très simple, mais d'une efficacité redoutable. L'hypnopédie consiste à faire entendre à l'enfant des messages enregistrés à l'avance et que l'on passe en boucle, de sorte qu'à son réveil, il connaisse sa leçon par cœur, sans savoir d'où elle lui vient et surtout, sans qu'il ait la possibilité de la comprendre et donc de la discuter. On élimine ainsi tout esprit critique en transformant les esprits en pâte à modeler et surtout, plus tard, en consommateurs dociles et prêts à dépenser tout leur salaire dans ce que la société leur présente comme désirable, ce qui, encore une fois, est essentiel pour le maintien de la paix universelle. Et comme les goûts et les comportements de chacun ont été déterminés à l'avance, nul danger qu'ils ne se battent pour les biens les plus rares. Comme il est dit dans le roman, la stabilité, dit l'administrateur, la stabilité. Pas de civilisation sans stabilité sociale, pas de stabilité sociale sans stabilité individuelle. Fin de citation. Dans cette société, l'enseignement de l'histoire a également disparu. Car considéré comme inutile, comme il est dit encore une fois dans le roman, « L'histoire, c'est de la blague. » L'art est devenu inconnu. Mozart ou Shakespeare n'existent plus, ainsi que tout ce qui permettrait la moindre émancipation par le savoir ou la beauté. Les musées et les bâtiments historiques ont été réaffectés ou détruits. La religion est considérée comme l'expression d'un âge primitif, en particulier la religion chrétienne, puisque c'est d'elle dont il est question dans le roman. Et l'on ne compte plus les années en fonction de la naissance du Christ, mais à partir de la naissance de la société industrielle. C'est donc désormais la naissance de cette société industrielle qui sert de repère et qui permet de compter les années, et plus précisément la sortie d'une voiture, la Ford T. La nouvelle ère commence donc avec elle. Ford en est le nouveau Messie et le signe de T a remplacé le signe de Croix. Enfin, comme pour prévenir tout débordement possible et qui serait dû à une faille dans les programmes de conditionnement, le gouvernement mondial a prévu différentes parades. Par exemple, des divertissements, comme ce qui est appelé dans le roman le cinéma cent ans, Lequel est un cinéma semblable au nôtre mais où l'on diffuse des parfums aux vertus hallucinatoires. Il existe également des distractions, comme les succès d'années de passions violentes, lesquelles consistent à se placer dans une sorte de combinaison qui fait vivre aux individus, mais de manière illusoire, l'expérience des passions ou de la grossesse. Et surtout, enfin, la fameuse drogue du SOMA, dont la consommation est quasi obligatoire, et qui, en fonction de la dose absorbée, plonge le consommateur dans un état d'euphorie. Il s'agit donc de recréer une réalité artificielle et paradisiaque pour permettre le bonheur, ce qui est indispensable pour que chacun garde le moral et pour éradiquer les inconvénients de la vie. Le bonheur, en l'occurrence, est la fin que se donne la société mondiale et, à ce titre, le soma occupe une place particulièrement importante au quotidien, car sans lui, l'effet hypnotique du conditionnement pourrait se dissiper tout au long de la vie des individus. D'ailleurs, le SOMA est le produit des avancées de la science, laquelle permet dorénavant de conserver l'éclat de sa jeunesse jusqu'à un âge avancé, évacuant le triste spectacle de la vieillesse. Alors, d'une manière générale, Comprenons bien que les individus du meilleur des mondes veulent la vie qui est la leur, précisément parce qu'ils ont été conditionnés pour ça. Ils la désirent, parce qu'on leur a ôté toute possibilité de vouloir autre chose. Dans ces conditions, nul besoin de leur opposer à un ordre autoritaire après ça. Nul besoin non plus de les maltraiter. Et de fait, on n'est jamais plus soumis que quand on se croit libre et on n'est jamais plus servile que quand on désire sa propre servitude. Au contraire même, tout est prévu par l'État mondial pour le bonheur des individus et pour qu'il n'ait plus qu'à être heureux. Encore une fois, parce que le bonheur des individus est la meilleure garantie de stabilité pour l'ordre social et cela, même si ce bonheur est factice. Par ailleurs, il faut remarquer que la société décrite dans le roman se qualifie elle-même comme une civilisation. Ce qui ne va pas sans nous interroger sur la façon qu'une civilisation a de se considérer elle-même. C'est-à-dire de se considérer comme supérieure à ce qui lui est étranger. Car même dans la société mondialisée du meilleur des mondes, l'autre existe bien. L'autre, c'est-à-dire le sauvage, qui pratique encore le mariage, la reproduction naturelle ou qui pratique une religion, est bel et bien présent, même parqué dans des réserves. Et d'une certaine manière, c'est quand survient la confrontation entre la civilisation du meilleur des mondes et des individus,
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
1: tout droit arrivé de leur réserve, que le roman commence vraiment. En l'occurrence, quand un membre de l'élite des alphas, un certain Bernard Marx, personnage timide et introverti, décide d'emmener la belle Lénina, elle-même fière d'être une bêta, dit-elle, en vacances aux États-Unis. Victime d'un dérèglement dans son conditionnement, Bernard Marx est un homme qui sent bien que quelque chose ne va pas dans la civilisation et il n'arrive pas à s'y sentir heureux. Il a l'impression d'être différent des autres et il déteste se retrouver au milieu de la foule, ce qui lui vaut souvent d'être réprimandé pour son comportement antisocial. De plus, il est attiré par la beauté, la beauté d'un paysage par exemple, ce que tout le monde considère comme ridicule. A l'inverse, Lénina, parfaitement conditionnée, ne demande qu'à reproduire les codes moraux de la société. Elle couche avec tous les hommes qu'elle croise, ce qui est d'ailleurs la preuve de son immense vertu et de son intégration dans l'ordre social. Pendant leur séjour, le couple a l'occasion de visiter une réserve d'Indiens du Nouveau-Mexique. Lénina est horrifiée par la vie que mènent hommes et femmes Hors de la civilisation, ils se marient, croient en leur dieu, vieillissent, vivent en famille avec père, mère, mari, épouse et enfant, et pleurent quand leurs proches décèdent, ce qui représente à ses yeux un véritable scandale. C'est alors qu'ils font la connaissance de John, un jeune homme élevé par sa mère Linda, elle-même d'une apparence affreuse car vivant dans la crasse depuis des années, leur explique qu'elle vient de la civilisation, et en particulier de Londres, comme eux, qu'elle y était bien des années plus tôt une bêta et occupait un emploi au centre d'incubation. Simplement, lors d'un voyage avec son supérieur hiérarchique, elle fut victime d'un accident et disparut. Elle a donc vécu les vingt dernières années dans la réserve avec les Indiens, sans y être jamais vraiment acceptée, alors que tout le monde, au sein de la civilisation, la croyait morte. à l'accouchage de John, lui-même le fils naturel de son supérieur qui l'avait accompagné, et dont elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte au moment de sa disparition. C'est ainsi qu'au-delà de la description du meilleur des mondes, le retour à la civilisation de Linda et de son fils John, bientôt appelé « les sauvages », constitue le véritable sujet du roman. Pourquoi Eh bien parce que la confrontation entre les codes de la civilisation et l'homme qui est devenu John est aussi celle d'une société domestiquée et à la recherche d'un bonheur illusoire et d'un homme qui porte la revendication imprévue de la liberté. Si John est considéré comme un sauvage, ce n'est pas seulement parce qu'il a grandi dans une réserve oubliée par l'État mondial, mais aussi parce qu'il est tout entier un être de passion, pour le meilleur et pour le pire, et qu'il refuse l'idée du conditionnement. De plus, il faut préciser qu'il a appris à lire, dans le seul livre qu'il a pu se procurer, une édition des œuvres complètes de Shakespeare, dont il est fortement imprégné, ce qui donne à toutes ces phrases une intonation poétique et ce qui fait qu'il voit toute situation, à travers la grandeur d'une tragédie, dans un monde qui ne connaît plus ni Shakespeare ni la littérature, laquelle est totalement oubliée. C'est pourquoi la société, d'abord fascinée par l'étrangeté d'un tel individu, en viendra à se moquer de lui et à le considérer comme un animal de foire. De la même manière, l'attirance réciproque et l'amour naissant entre John et la belle Lénina s'avérera impossible du simple fait qu'ils ne parviennent pas à se comprendre. Quand pour Lénina, l'amour n'est que le mot que l'on donne à l'acte sexuel, une simple convenance sociale et sans attachement pour la personne avec qui on le fait, pour John, au contraire, il est un sentiment profond, une émotion intense qui témoigne de la victoire de la vie en lui et en tout être humain. Pour ainsi dire, John est l'homme de la volonté de puissance, au sens que Nietzsche donne à cette expression, notamment dans ses livres « Par-delà bien et mal » et « Généalogie de la morale ». Comprenons bien que la volonté de puissance n'est pas chez Nietzsche, comme on l'a souvent dit, une simple volonté de domination de certains hommes avides de pouvoir est prêt à tout pour détruire les autres. Non. La volonté de puissance, c'est pour ainsi dire la puissance de la volonté, c'est-à-dire l'affirmation même de la vie. C'est la force même de la vie qui s'affirme à travers les passions qu'on éprouve. C'est ainsi que les passions ne sont pas à moraliser et encore moins à condamner puisqu'elles sont la vie elle-même. Le désir ou l'amour, c'est la force qu'exprime l'homme du plus profond de son être et qui cherche toujours à s'accroître malgré tout ce qui peut l'en empêcher. De la même manière, les passions mauvaises comme la haine ou la jalousie sont tout autant volonté de puissance du fait même qu'elles font partie de la vie. Comprenons que c'est l'ensemble de la réalité qui est volonté de puissance. Simplement, la volonté de puissance peut être positive ou négative, active ou réactive, en fonction de l'instinct qui en est à l'origine. Elle est active quand elle est affirmation d'elle-même, c'est-à-dire quand elle n'a pas peur d'assumer ce qu'elle est, et donc qu'elle est libre. À l'inverse, elle est réactive quand elle est dominée par des passions négatives, comme le ressentiment ou la peur, par exemple. Dans une société du conditionnement, comme celle du meilleur des mondes, la volonté de puissance qui s'affirme est celle d'un instinct de stabilité sociale et de rejet de toute passion. Pourtant, tout en condamnant les passions, elle est bien en elle-même dominée par la peur. La peur du changement, la peur de l'instabilité sociale et la peur de la liberté elle est dominée par l'instinct de la domestication des êtres pour les rendre inoffensifs. Ce qu'elle craint, c'est le désordre, et donc le risque que ferait peser sur la société des individus libres de choisir leur vie, d'aimer ou de haïr. Ou pour le dire encore autrement, c'est une société où la volonté de puissance s'est retournée contre elle-même pour se détruire. C'est ainsi qu'une société du conditionnement, c'est-à-dire une société du dressage, est une société qui condamne les passions humaines et cherche à les pacifier, mais tout en reconduisant des passions destructrices. À la fin des fins, ce ne sont plus des hommes et des femmes qui la composent, mais des moutons, des automates, qui ne ressentent plus rien, mais qui sont programmés, c'est-à-dire domestiqués, réduit à un troupeau, pour reprendre le mot de Nietzsche, qui y voit lui-même une négation de la vie. Pour Nietzsche, qui se considérait lui-même comme un philosophe médecin, une société où les passions sont rejetées au nom d'un certain idéal du bien, du bonheur ou de la vérité est une société malade en tant qu'elle rejette la vie. Ce n'est pas une société sans passion, mais une société où ce sont les plus terribles passions qui dominent tout. Le ressentiment, la haine, la peur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ce sont ces passions-là qui sont les symptômes d'une maladie. Or, la maladie, ici, c'est bien celle de la croyance qu'en maîtrisant les passions humaines par la science, en les rendant socialement conformes par un traitement génétique, on aboutira à une société heureuse et pacifiée. Rien n'est plus faux. C'est simplement qu'au passage, on aura détruit chez les individus la liberté de choisir leur vie. Ou si vous préférez, la liberté de l'homme comporte un risque, celui qu'il donne libre cours à ses passions. Et ce risque, il nous faut l'assumer. Car sans ça, la vie ne vaut tout simplement plus la peine d'être vécue. La dénonciation par Huxley de la science du vivant et des dangers qu'elle représente correspond bien à celle de Nietzsche quand il disait que la science était un idéal ascétique. Un idéal ascétique, c'est une vision et une compréhension du monde parmi d'autres, mais qui, en elle-même, se présente comme la seule valable, la seule qui soit vraie. Or, la science moderne est une forme d'idéal ascétique pour Nietzsche. Ce qui veut dire que même si elle n'est pas forcément fausse, elle est réductrice. Car elle a la prétention de soumettre l'ensemble du réel à son interprétation, c'est-à-dire à sa grille de lecture. En clair, la science reconduit une forme de morale dont elle est elle-même issue et qui consiste à dire que le bien ne peut venir que d'elle. Et en effet, dans le roman, comme on l'a vu, la morale sociale issue du conditionnement est partout, et aucun individu ne peut y échapper. Le résultat de la société du meilleur des mondes, c'est que sous prétexte que la science fait le bien de l'homme, en lui évitant de tomber malade et d'être malheureux, il n'a plus la possibilité de connaître les désagréments d'une vie véritable avec tous les risques que celle-ci implique. C'est ainsi que lors d'une conversation que John a avec un administrateur mondial, un certain Mustapha Meunier, personnage d'une intelligence supérieure, ce dernier lui explique avec calme ce qui le rend d'autant plus terrifiant, que la science a permis le bonheur et l'extinction de tous les risques du vivant et qu'en ce sens, elle est la seule morale. Écoutons cette conversation. « En somme, dit Mustapha Meunier, vous réclamez le droit d'être malheureux. « Eh bien soit, dit le sauvage, d'un ton de défi, je réclame le droit d'être malheureux. « Sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent, « du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir des poux, « du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, « du droit d'attraper la typhoïde, « Du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes. » Il y eut un long silence. « Je les réclame tous, » dit enfin le sauvage. Mustapha Meunier haussa les épaules. « On vous les offre de grand cœur, » dit-il. Fin de citation. En effet, John revendique le droit d'être malheureux, c'est-à-dire de vivre sa vie sans être conditionné en vue d'un bonheur illusoire. Et cela même s'il doit en payer le prix. Vivre, c'est encourir le risque de vieillir et de tomber malade, c'est prendre le risque d'éprouver des passions qui font souffrir. Simplement, cette revendication de liberté est bien trop risquée pour le corps social. Le contraste que représente John avec la société du meilleur des mondes est à cet égard saisissant, et le sort qui sera le sien à mesure qu'il tente de se débattre et ensuite de s'isoler sera, on s'en doute, funeste. Alors, à partir de là, on peut à bon droit se demander si nous sommes nous-mêmes dans la situation décrite par Huxley. En 1946, l'auteur reviendra sur son roman en y ajoutant une préface, ainsi que dans un essai publié en 1958 intitulé « Retour au meilleur des mondes » pour dire que ce qu'il décrit est une exagération, mais qu'à de nombreux égards, le monde commençait déjà à y ressembler. Aussi, et même si la conclusion vous appartient, peut-être est-ce à chacun d'entre nous de veiller à ce que le cauchemar d'un monde meilleur, c'est-à-dire pire que tout, n'advienne jamais. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.